0: Respira. Olá, povão, boa noite, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do No Mundo da Luna. É... É, tem que combinar, para fazer tipo... <risos> não, não, faz a aula não. Uh, é, é, tem que ser... <risos> Ora. É pra... ah, gente, a sincronia é por causa da internet, entendeu? Não é nada de nossa, de nossa culpa aqui. É, nós estamos de volta no, no Mundo da, Lua, e o, da Luna, e hoje a gente está fazendo uma coisa que já é o projeto desde que a gente começou, que era às vezes receber convidados e às vezes conversarmos entre nós. Só que aí acabou que a gente foi encadeando vários convidados e aí a gente é, agora resolveu fazer o que está dentro dessa proposta também, que é falar, pegar é um tema, né? E aí a gente pega uma, um mote, um mote é o seriado entre With NE. E vamos primeiro ap apresentar o povão aqui. Melina.
1: Olá, gente. Para quem não me conhece ainda, é aquela famosa, né? É que eu não gosto da apresentação, gente. Isso aqui é tudo esquiva. Mas vamos lá. Eu sou a Melina, eu sou bióloga, psicóloga, mestre doutora em psicobiologia pela USP Ribeirão. É, eu trabalho com psicologia clínica atualmente, sou professora na FMU.
0: Muito bueno, um Umbe um, um
2: Umbe! Oi gente, meu nome é Umbelino Neto, sou gradado em letra, graduado em psicologia, mestre em psicologia pela UFC, Universidade Federal do Ceará, sou doutor em psicologia pela minha amada Universidade Federal de São Carlos, um dos melhores, <risos> tô com saudade da, da Federal de São Carlos. E... Eu também tô. Ah, é... e... Eu pesquiso linguagem, cognição humana, sou terapeuta clínico também, e o maior orgulho de fazer parte dessa equipe aqui da Aluna também.
0: Muito bem, o meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação, sou pesquisador no UFSCar, no, no Departamento de Psicologia, e é, também sou, como é que fala, é, São Carlete? É, UFSCarlete, é
1: isso? UFSCarlete,
2: é, fãs. É,
1: UFSCarlete. Eu sou, eu sou a Agregaix. Né, meu título oficial, que agora eu não sou mais parte oficial do Leste, então a galera da nova geração me deu esse título de agregete. A gente pode. Eu, eu abro, né? Como agregete oficial, eu acho que vocês podem ser agregete também. É, mas tá, são,
0: são, são o, o fiscalete, né? Também. O, o, o agregete é um o, o fiscalete, né? Nós somos é. todos nessa vibe aqui. Deixa eu dar uma boa noite para todo mundo aqui para 54 metros, por falta de um, tem um perfil aqui que é os 54 metros, Fabi Souza, Eliabe, Tazinha, Sheila, Cristina Padilha, Virgínia Magalhães, Dulceli Cristiane, Minegreiros, Carla Dalvi, ABC Dalma, Cristiane Gomes, Valquíria, Núbia, Kaline, Deise, Cássia, enfim, boa noite a todos aqui, muito obrigado por ter vindo fazer essa discussão, a Jéssica Coelho, Janaína, Thalita agora, a Jéssica está sempre aqui. É, a Jéssica está tá sempre presente conosco aqui. Melina, você ia fazer uma apresentação da série para o pessoal que não conhece? É, atenção, é, fala aí, tem spoiler, né?
1: É, a gente vai dar spoiler. É, é, eu vou ter que me segurar, mas eu prometo que eu vou tentar fazer isso. Mas é, a gente vai falar só sobre o primeiro episódio. né? Quem não conhece a série, a a gente indica bastante... É uma série muito fofinha, muito lindinha. Ela foi cancelada na terceira, né, no final do, do, da terceira temporada, mas eu pessoalmente achei que concluiu, fechou uma narrativa, estou satisfeita, durmo tranquilo em paz. Continuo recomendando é, a série. É, e como é que é esse primeiro episódio? Né? A, a Anne é uma menina de 13 anos, órfã, e aparece esse tem esse casal, o Matthew e a Marila. É, que querem adotar um, uma criança, um menino, para ajudar o Matthew com as tarefas, né? Eles são fazendeiros, eles são fazendeiros canadenses. Eles vivem nesse lugar, que, é, que eu não sei exatamente onde fica, no Canadá, mas é, ele existe, Green Gables, é uma ilha, sim, é uma parte de uma ilha. E eles vão adot querem adotar um menino. E aí quando o Matthew vai para a cidade, para a estação de trem, buscar essa criança, é e happen to be, né, acontece que é a, a Anne, né? E e ela vai, eles vão, é, o Matthew pega a criança e leva para para a fazenda que é onde ele morava com a irmã. Esse casal é um casal de irmãos, isso é muito interessante na série. É, e aí chegando lá, a Marila fica meio em choque, porque ela não esperava, esperava um menino, é, tem umas relações ali com a vizinha também, que ajuda a, a criar essa expectativa e tal. E, e basicamente a série, esse, esse, esse arco, o arco dessa, desse primeiro episódio é se a Anne vai ficar ou não com, morando nesse casal, com esse casal nessa fazenda em Green e é, é o início de toda. É, de todo o resto do, dos episódios, né? É, esse, ela chegando em Green Gables e o que, que acontece, né? Aí é spoiler mesmo do, do que acontece. É, ela tem um comportamento bastante peculiar para os pares da época. É, ela fala para caramba, ela tem um vocabulário bastante rebuscado, bastante complexo, e ela, inclusive, fala isso, né? Que as palavras... É, que precisam de palavras grandes para descrever as maravilhas do mundo e tal, e isso chama bastante atenção em uma série de, de pessoas e relações, e é uma Green Gables é, um, é um, uma cidadezinha, né? todo mundo se conhece, então um, um casal de irmãos que é conhecido por todo mundo, sabe, é, adotar uma criança né? tem um impacto, tem um, tem um efeito na comunidade inteira, então a comunidade se mobiliza, e aí, nesse processo de aceitar ou não a, a menina, e a comunidade ali de Green Gable, também está aceitando ou não, né, negociando essa nova presença desse indivíduo na cidade, é, ela está brincando, né, a, o nosso título aí vem, vem, a gente fala de imaginação, e vamos conversar pra caramba hoje, porque ela fala muito, né, é, é melhor imaginar do que lembrar, é, e nessa brincadeira, ela um broche, um broche que é uma herança da família, é perdido, né, um broche desses muito caros, uma joia bastante valiosa, é, é perdido, e a, que é o broche da Marila, da, da matriarca né, dessa família, é, e ela resolve falar para o médico devolve essa menina, ela roubou o broche, e aí, muito chateada, a Anne volta, é, é, embarca no trem, né? entra, entra fazendo a, a viagem de volta até o orfanato de onde ela veio e um pouco isso já era no final do episódio, né? Poucos minutos para, depois, cara.
2: Acaba o episódio.
1: Não, ela acha o você bro... o, o broche. Eu, eu, eu ah, então tá. Não, não me confunde. Ela acha Sim. o broche, se arrepende e aí começa a série, né? Se é, nessa busca pela menina, e se vai encontrar ou não, aí eu não vou dar spoiler do que, que vai acontecer com a Anne para os próximos episódios. Mas o arco fecha aí, né? dela né, Desses novos conflitos nas relações e de um broche que some e a primeira que é acusada é a menina nova, a órfã, que chegou é, estranha nesse local. É, maior injustiça, a Marta já está falando aqui, o pessoal que já conhece e... a série...
2: Só para. É, tipo assim, organizar as discussões que a gente vai fazer, a gente destacou algumas cenas, uns recortes de, das cenas, assim, só para a gente ir puxando a discussão. Tá? Uhum. Dá para discutir muitos assuntos, né? A partir dessa série, a gente destacou alguns. Né, para começar. É,
1: que bom que todo lá, mundo gosta, eu... eu... Um belinho,
0: o Umbelino vai colocar a tela dele, não é isso? Agora?
2: Sim, eu, eu coloquei aqui para compartilhar Como é que faz? Clica aqui.
0: Ah, vou todo aqui,
1: mundo aí, ó. curtindo a Anne. Todo mundo, é bom que É bom que a gente Olha, se vocês derem spoiler A gente tem que fazer um combinado aqui Para vocês também não darem spoiler Nos comentários, né? Vamos respeitar o amiguinho que não viu então, vamos, vamos nos focar nas discussões aqui, nas cenas.
2: Tá, Aí, um sim. menino. Então, no, no começo do, do episódio 1... E se a gente está falando do episódio 1 da temporada 1, né? Então, é bem o comecinho da série mesmo. Então, logo no começo do episódio é a recepção da Anne lá no, em Green Gables. E o Sr Matthew vai lá buscar ela na, na estação de trem. E ele, ele tem uma menina sentada lá na estação... Meninas, é aí ela fica olhando assim, toda alegre, né? Beleza. Aí ele entra no, no salão, no hall lá da estação de trem e pergunta pro, pro cobrador: cadê o menino? Ah, o capitão, não tem menino. Tem uma menina esperando aí. Aí ele fala assim: mas não vim buscar uma menina. É um menino que vai chegar. Essas cenas, elas. elas só o recorte aqui. E esse, essa parte do seriado, aí ele vai fica ali desconcertado, sem saber sem a ação e tudo, e começa a falar com ela, e você já, você já vê um pouco dessa personalidade dela muito, muito, muito expansiva, né? Ela é muito viva, muito vivaz, o jeito dela. E quando você assiste a série pela primeira vez, eu, eu acho, como foi para mim, né pelo menos, tipo assim, nossa, que menina brilhante, assim, ela é muito vivaz, e ao mesmo tempo você vê uma carência muito grande que ela chega e fala tem uma hora que ela fala assim, o senhor sempre quis ter uma filha, né aí ela fala assim, é tão bonitinho, é bonitinho e triste. É, é,
1: tri, é, é bonitinho e triste, é bem isso.
2: Uma vez li que uma a, a fala dela, uma vez li que uma filha é uma garotinha que cresce para se tornar sua amiga. E ele fica assim, sem resposta, né, o Messi e... Ele fica
1: sem resposta em muitos contextos, né?
2: Muitos, muitos.
1: É, e ela... E... E... Continua, fale.
2: Tá, aí esse trecho, essa sequência de cenas aqui no começo da, do episódio, ele trata um pouco, assim, pelo menos na, aqui na, do que a gente está querendo destacar, né? As expectativas, uma, isso é uma coisa humana, né? As expectativas que os pais fazem sobre os filhos, quando os filhos já desde a gestação né, quem será esse meu filho já, né, os pais eles já vão construindo essa ideia, que filho é esse que está esperando é um menino que, que é para chegar, é um menino que é está sendo esperado, é uma menina que está sendo esperada e o que usou a comunidade em que essa família, né, que esses pais é, fazem de, onde esses pais fazem parte, então, também tem algumas expectativas da comunidade, como a, a cena em seguida, essas cenas dela interagindo com o é, elas são intercaladas com a cena da vizinha, a vizinha fofoqueira interagindo ah, com a Marília. E, e aqui se agrava mais porque é uma criança que vai ser adotada. E, e numa comunidade pequena, né como se tinha antigamente, ou ainda tem hoje em cidades pequenas, ou em condomínios, enfim... Há uma preocupação, assim, da comunidade sobre quem vai ser essa, esse jovem que tá entrando ali, que, no caso, que tá sendo adotado, né? Aí eles acham que é um menino, né? Então, as duas lá conversando, ela, a vizinha começa a colocar medo pra Marília. Ela fala, você não sabe quem virá. Vai deixar um menino estranho entrar na sua casa, não sabe nada sobre ele. Aí ela conta uma história que ela viu no jornal, bem fake news, assim, que o, o menino que foi adotado colocou, colocou fogo na casa. É. Colocou, o outro que colocou veneno no poço, então aí ela fala assim, bom, não pegaremos uma menina, então já então assim, um dos aspectos aqui que a gente pode discutir é, de, dessa parte inicial do episódio é sobre as expectativas que os pais criam sobre os filhos e que já começam desde antes a chegada de fato, desse filho na família. Seja ele ali na gestação, seja no caso de uma adoção.
1: E as expectativas faltadas no gênero, né? É, a Anny, até quando chega, para a Marília, tem uma conversa muito legal, que ela fala assim, não, mas não me manda de volta. Eu posso fazer tudo que, que um menino faz. Eu sou forte, não, eu sou magrinha, mas eu sou muito forte. Eu consigo... É, e, e a Marília falou, não, mas isso não é coisa que, que menina faça. É, e aí ela fala, né? A Anny é muito... É, estava até lendo no Wikipedia. É, é, o pessoal considera ela feminista acidental. Ela é muito feminista em todo o discurso dela, ainda que não, não tenha... É, é, esse, essa nomeação, a série, né? E ela fala, não, mas o que, que você acha que você não consegue fazer porque você é mulher? Você acha que você não consegue fazer alguma coisa? Então, assim, tem todas a... Ser um menino ou ser uma menina dentro de uma comunidade, é, ainda mais uma comunidade no início do século XX, né? É, tem toda uma implicação ali do, do que é esperado, né? Do, dos padrões comportamentais para cada gênero, né? Determinado ali. É, isso, isso é muito legal dela, dela falar, assim, né? De eu sou uma menina, mas eu consigo fazer tudo. A Tazinha
0: escreveu aqui, eu desidratei assistindo. Eu confesso que eu também, viu? Chora pra
2: caramba, gente. É,
0: nossa, mas é, essa série especificamente, putz, grila, é, é uma série muito difícil. É, uma pessoa aqui falou, escreveu assim, ó, é a Diana, eu, eu que trabalho com adoção de crianças maiores e adolescentes. Vejo a Anne representar muito bem todas as suas emoções e, e falando um pouco sobre isso. né? É, existe um termo, na literatura jurídica mesmo, que fala sobre alguns perfis de crianças. Então, eles chamam de inadotáveis, porque é, isso é, é um determinismo probabilístico. né? Quer dizer, não quer dizer que necessariamente nenhum vai ser adotado, mas crianças maiores, negros, pessoas com deficiência... É, são é, é, algumas das características que tornam a criança virtualmente inadotável. Eu, eu trabalhei eu trabalhei muitos anos, exceto nos últimos anos, é, a, a escola em que eu trabalho sempre foi a referência da casa da criança e da casa do adolescente. Né? São duas casas perto que iam essas crianças e adolescentes que é, ou estavam com a guarda suspensa ou, ou a família tinha perdido o que tinha de poder familiar, né? então você você vê ali uma, uma série de condições psicológicas emocionais muito complexas a gente ouve são histórias muito difíceis né e, e aí quando você vê a, a, a Anne e, e toda a situação toda toda a expectativa que tinha em torno do menino é, é muito e, e tudo que acontece é muito forte né e tem um pouco a ver também aí falando essa coisa da expectativa né com a questão do autismo quando, quando uma pessoa é, de, descobre que o filho... Eu já, é,
2: eu já ia é, puxar isso contigo também, Luciano, que é sobre como que, em geral, todos os pais esperam ter filhos com desenvolvimento típico, né? Sim. E como é difícil receber um diagnóstico de que o filho tem algum tipo de, de questão com o desenvolvimento. É muito, muito delicado.
0: É muito invasiva. E aí, esse esse primeiro momento, psicologicamente falando, emocionalmente falando, esse primeiro momento, normalmente a literatura chama de luto, né? porque diz assim que aquela criança, aquela criança ideal, que você idealizou no seu, no seu pensamento, você pensou, ah, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Aquela criança morre. Então você tem que deixar de lidar com ela e lidar com outra. E aí, por, e aí é, tem toda uma, uma abordagem estética. Não, não pode falar luto, porque veja bem. E aí vem aquelas discussões absolutamente, na minha, na minha impressão, infrutíferas. E meramente estéticas. Mas é um, é um sentimento de sofrimento muito grande, porque aquela, aquela projeção deixa de existir. Eu acho que esse é um, um dos elementos que a gente pode depois discutir sobre essa é. coisa do pensamento humano e como ele, ele projeta e como e que essa, essas, essas ideias criam sentimento, criam, né, é, é, interferem em outros comportamentos, tudo isso. É, Sim, e,
1: certamente. Enfim, a gente faz isso com..
2: com... Assim, acho que praticamente todos os aspectos da nossa vida. Nós construímos verbalmente, fazemos construções verbais, ou seja, dizemos coisas a respeito, pensamos coisas a respeito de coisas que estão no futuro. O futuro não existe, o futuro existe enquanto a nossa construção verbal sobre ele. Ou seja, o que a gente diz, o que a gente planeja. E isso influencia, sim, o nosso comportamento. Porque é. enquanto os estímulos verbais que estão ali e, e, e eles isso está um sim e está carregado de reações emocionais muito poderosas Tantos, daí tanta importância disso né e o, só que aqui o que aí a questão aqui é as construções que nós fazemos sobre quem será esse nosso filho
1: sim e o que eu acho uma boa sacada é da psicologia como um todo, eu acho que o que eu aprendi na psicologia é elaborar lutos. Né? Toda, toda, toda frustração, toda se a gente quiser ser bem analista comportamental, né? toda extinção é um luto. Né? Em termos é, bem estritos, é um luto. Então, você deixar de, de, de ter alguma coisa, elaborar aquele luto, de não ter aquela coisa... Né? E, a partir do momento que você elabora esse luto, você consegue receber e ficar sob controle dos aspectos positivos da outra situação. É, ó, ó, o, o, a a, a Fe Barros, considerando o luto bastante adequado, necessitamos entender e falar sobre esta emoção. Neste período, estamos sendo forçados a falar de lutos variados. Exatamente, eu... eu mais uma pessoa falou, né, a quarentena, por exemplo, como um grande luto, né, o luto de todas as atividades que não foram, então, é assim, é, mesmo para criança com um desenvolvimento típico, os pais têm que elaborar lutos, imagina para criança, porque ninguém é a expectativa que se cria, né, ninguém é, ninguém é obrigado a, a, a preencher a expectativa do outro, eu até brinco assim, melhor criar galinha do que criar a expectativa, mas a gente cria. É, e assim, e... <risos> sem falo isso, gente. Né? E aí, eu, quando eu crio uma expectativa, eu penso assim: cara, eu perdi uma oportunidade de comer um franguinho aqui. Lamento aí, pessoal. <risos> pessoal é, vegetariano com franguinhos. É, mas, enfim, pra, pra, mesmo para o desenvolvimento típico, a gente tem lutas. Imagina com uma criança com desenvolvimento atípico, né? mais e mais lutos, porque mais e mais expectativas que a gente já sabe que não vão ser correspondidas, né, e a gente, se, a partir do momento que a gente elabora esse luto, a gente se abre para o novo, a gente consegue é, ficar sob controle daqueles novos é, aspectos positivos, inclusive, muitos positivos do que está por vir, né, da, tem uma exposição que eu acho muito, que para mim foi muito importante, de 2000, ela foi em 2016, ela estava em São Paulo, que a ideia era, chamava Incerteza Viva, e a ideia era desvincular a incerteza do medo. Né? Num ambiente que a gente tá, tá, tá em constante mudança, a gente precisa atender a, é, a fazer outros pareamentos com a incerteza. Né? É, a incerteza não é sempre negativo. Né? Então, o que a incerteza traz de novidade... Que, é, que torna tudo possível de ser mais agradável. Vamos para o próximo? próximo.
0: Vamos.
2: Vamos. Bom, então, outra uma cena que é muito forte também é quando finalmente a, a Anne chega na casa, né? E a Marília, ela já olha assim aquela menina ali, ela... E ela já vinha tão alegre, né, no caminho, a gente quando for falar de imaginação vai, vai trazer essa cena mais adiante. A gente tá falando aqui da recepção da criança na família, né, mas enfim. Então, como foi essa recepção da Ana Então, ela... foi terrível. E onde está o menino, assim, onde que tá essa criança que eu estava idealizando, que eu esperava? E... Tem uma discussão aqui também sobre assim, sobre as questões de gênero, né, sobre o qual meninos eram ou, ou ainda são, né, depende da, da cultura familiar, mais valorizados do que meninas né, e ela fala, mas devia ser um menino, pedimos um menino para a senhora Spencer Spence, é a Sra. Spence é a mulher que fez o contato com, com o afanato e tudo mais, e... Ela tratou a Anne essa cena é bem importante corta o coração da gente, porque ela tratou a Anne assim, tipo, aquela pessoa assim, que fez um pedido ali no, do, na, sei lá, na pizzaria e veio, ah, eu pedi pizza de calabresa e veio de mussarela. Tipo assim, eu pedi isso e não veio o meu pedido. E, pô, é um ser humano que tem ali na frente dela, só que foi tratado como só um recurso, né? um objeto que foi solicitado para cumprir uma tarefa. E ela... E,
1: e, e, e era essa a relação que ela queria mesmo, né? Assim, a ela e, quando eles estão falando aí nesse começo da, da adoção, é uma mera formalidade. Eles queriam uma criança para trabalhar no campo com o um método. Então, assim, não era uma adoção, não era uma relação afetiva. Então, hum. era, era puramente circunstancial a adoção. Né? se tivesse tanto que depois eles vão contratar um menino.
2: Sim. E essa cena mostra para gente também uma coisa assim como que tipo assim em geral criança não tem direito sabe é, é tratado como um indivíduo sem direito nenhum sem tipo assim é tratado como um
1: como um objeto é... várias vezes
2: como um objeto eu lembrei de, um, de uma situação na, na escola que eu fiz a minha pesquisa que o menino lá é, a gente vinha fazer a pesquisa no laboratório de informática e um, do, um dos participantes né criança de 10 anos ele tava meio gripado e tava com um lencinho sabe para só o nariz e tudo mais aí uma, uma professora que ficava cuidando do do laboratório de informática brigou com ele assim: alguma coisa sobre o lenço que ele estava usando, sabe? E ela foi muito, tipo assim, muito desrespeitosa com ele. Só que, como que eu fiquei sabendo disso? Tipo assim, eu, eu fui lá chamar as turmas para vir para participar da pesquisa, aí esse menino não queria mais. Ué, o que, que que aconteceu? que você não quer mais? Aí veio toda a história, que a professora foi muito desrespeitosa com ele. E ela estava, aí a, ele falou com a mãe... Né, que, tipo assim, não, eu não quero ir mais na pesquisa por, por causa de fulana, a professora. E a professora ficou ofendidíssima que ele foi reclamar.
1: Tipo, a criança ela ficou ofendeu, como... É.
2: Ela ofendeu ele, a criança, e se ofendeu por ele ter se ofendido, entendeu? Tipo, ele... Tipo, é um tipo exemplo, a criança não tem direito nenhum. Se fosse com um adulto, mano, se eu tivesse te ofendido, eu enquanto adulto, eu ia pedir desculpa para você, ela, ela não, ela queria que ele pedisse desculpa porque ele se ofendeu, porque, ele, porque ela o ofendeu, e ele se sentiu ofendido e reclamou.
0: Mas posso então, falar um pouco sobre isso? É, é, sim, sim. Eu acho que isso, isso é um, um fenômeno estrutural, sistêmico, que tem a ver com, é, com a escola e tem a ver com a análise do comportamento, na minha opinião, que é o seguinte, com a ausência dela. É, eu até contei uma piada agora no, no outro live que eu tava, que era o seguinte: se eu, é uma, eu falei assim, imagina um cara que tá há 300 anos é, congelado, né? Aí ele, ele, ele. Você já deve ter ouvido essa piada, e aí ele é descongelado, ele tá vivo, tipo o Capitão América, assim, né? É, e aí ele vai, ele fica atordoado, né? Porque ele entra dentro da igreja, as pessoas estão dançando, tem telão, ele fica, meu Deus. Aí ele sai, ele vai na rua, tem uns coisas andando sozinhos, carro as pessoas Ele fala, o que está acontecendo, pelo amor de Aí ele entra dentro de um restaurante, é um fast food, as pessoas estão usando um cartão, ele, ele fica preocupadíssimo, ele fica né, angustiado. Aí ele entra dentro de uma escola, ele fala, meu Deus, ainda bem que eu cheguei num lugar que eu reconheço.
2: É, tudo igual. Né? É,
0: porque a escola é a mesma, é a, é a mesma coisa, é a mesma sala, é a mesma coisa. As crianças estão o que. com telinha não, agora na mão. Não, calma aí, Mas, chegou na é. escola, não tinha ninguém. É, sem ser o comportamento, mas a, a estrutura, a, 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 a sim, sim. lógica da escola. Aí vem a grande questão. A escola é a mesma, mas as crianças não são. E isso muda tudo. Porque aquela escola era adaptada para outra população e não é essa. E qual que é a grande questão? Que não acho que seja o celular. A grande questão é a seguinte, veja. Eu sou de um lugar muito conservador. Sou de Teofrotone, é, divisa de Minas Gerais com Bahia. Então, eu, apesar de não ser tão velho, eu cheguei a apanhar de professor. O professor tranquilamente podia bater no aluno na minha cidade, né? Frei até o lembra da professora me dá uma, uma sacode legal. Bom, então, o que acontece? Quando o indivíduo emitia comportamentos adequados, nada acontecia. Mas quando ele emitia comportamentos inadequados, eles eram punidos. E punidos com estímulos incondicionados. A dor é incondicionada. Em tese né a não ser que tenha é um cara, específico sim. então ela batia depois bater ficou perdeu a legitimidade política então professores hoje não podem mais bater só que veja vamos lá o menino ele não tem que sentar na sala tem e se ele deitar no chão o que o professor faz ele dá um xingo no menino e aí ele para fugir do xingo ele senta se ele rodar ele dá um xingo e aí para fugir do xingo ele senta se ele subir em cima da carteira, ele professor dá um xingo. Para fugir do xingo, ele senta. E se ele sentar? Se ele sentar, não faço nada. Por quê? Não Porque... acontece nada.
2: Tá tudo Porque... É.
0: Porque eu vi na faculdade que reforçar é errado. que o comportamento tem que vir de dentro do ser. Entende? É... Isso na faculdade é muito forte. Isso é dito a todo momento. O comportamento tem que vir de dentro. Então, você não pode reforçar. que é reforçar é errado. Então, é, ver, é
2: dito que é, essas recompensas, esses elogios e tudo, pontos, é, é tipo, tá subornando Isso, o estudante, é. não tá promovendo a autonomia dele, etc.
0: Essas conversas, sim. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, a escola é uma agência que basicamente tem uma metodologia de ensino, chama-se punição. Só que antigamente ela trabalhava com punição incondicionada. Agora ela trabalha com punição condicionada. Quer dizer, a bronca só é punição se o menino aprender, porque em algum momento ele se comportar, diminuindo um certo comportamento quando não acontecer. Só que isso não acontece com grande parte dos estudantes. Então, os estudantes, na verdade, você dá uma bronca e... Tipo, mais uma. Então, na verdade, isso acaba sendo um reforço, principalmente que as pessoas trabalham cada vez mais, dão menos atenção para as crianças, elas estão mais a operação motivacional para a atenção, é maior ainda. Então, é... então, o que acontece? É o seguinte, o professor vai... E ele dá aquela bronca. Só que essa bronca não funciona direito. Daí ele escala. Pá. Daí ele escala. Pá. E ele vai subindo isso aqui. Então, a humilhação a humilhação é, é uma prática sistemática de, de professores. Por quê? Porque eles estão escalando a única forma que eles conseguem controlar comportamento.
1: Eu me lembro... Sim, falta, falta muito coisa. repertório, né? Para... É... Eu me lembro de manisa,
0: uma muito engraçado engraçada, que foi o seguinte um aluno, a, a mãe do aluno chegou na diretora e falou ó, meu, 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 meu filho foi chamado de imbecil pelo professor tal, professor de arte e é um absurdo que meu filho é um bom aluno aí, eu, eu tava no lugar eu vi, daí chamou o professor chamou o aluno, falou ó, aconteceu isso aqui, aí o professor não, 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 houve uma confusão não era você, era o de trás foi fulano, ah, fulano entendi agora, gente tá vendo foi só um mal-entendido então, é,
1: então é... mas, é... mas, essa... mas pessoal, eu acho que tudo isso tudo isso da, da educação é um reflexo de, também de uma sociedade que acho que a Anne fala fala uma frase que é muito que é muito legal que ela fala mais ou menos assim é, eu não entendo por que, que as crianças por que que as pessoas têm tanto filho se criança dá tanto trabalho elas estão sempre reclamando das crianças por que que quer ter criança né e assim a nossa sociedade como um todo é, e aí eu vou fazer até essa circunscrição assim, mais para a realidade latino-americana e as nossas relações de afeto, a gente trata a criança como uma posse nossa. E isso passa demais pelo afeto, não passa só pela punição. É meu filho, eu que sei cuidar, eu que tenho que dar. É, é, o carinho é meu, e é assim, entre relações de carinho é, e de afeto, e de ultrapassar o limite, de ultrapassar o limite da privacidade, é, de de cuidar para caramba e eu tenho certeza que todo mundo aqui que trabalha com a galera com desenvolvimento atípico, por exemplo, tem vai 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 ter experiência com isso, né? Da criança está crescendo e está precisando se expor, precisa se expor para desenvolver mais habilidades sociais, precisa se expor é, em, em relações afetivas, românticas e, e os pais querem proteger, né? Querem proteger como se fosse assim a minha posse. E dentro dessa relação, isso é muito complicado culturalmente, é claro que vai passar pela escola e vai passar pelo manejo que os professores têm, isso acaba invalidando, e a gente acaba colocando de novo a criança no lugar de um ser que não decide, de um ser que, 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 que não é um ser, né? que vai ser, é um vir a ser. Né? A criança é sempre um vir a ser, a gente trata a criança como o que você vai ser quando crescer? Aí quando, quando você crescer, você vai entender, e a gente não está. É, a gente não está ensinando ela a, a discriminar os próprios sentimentos ali, ali naquele momento. A gente geralmente não está perguntando o que, que ela está entendendo daquela situação naquele momento. A gente trata ela sem respeito, né? A gente, tipo, a gente fala assim, senta aí agora! E aí depois a gente espera que ela não grite, mas o nosso modelo é grito. Então, tem, tem um monte de coisas e aí eu acho que, que passa pelo repertório dos professores e passa pela dificuldade da, das relações em sala. Normalmente, um professor que tem mais repertório, né, além dos repertórios de punição, ele é dito como um professor carismático, né, como se fosse um dom do professor ser carismático, ser, ter paciência e se aquilo não, não pudesse ser aprendido. Muitas vezes, isso eu, eu costumo falar, é, o professor carismático é o professor que está olhando para a criança como uma outra pessoa, né? como um, alguém que merece respeito, né? alguém que ele vai precisar conversar, alguém que se frustra, alguém, enfim, alguém que ele respeita também, né? alguém que ele tem uma relação um pouco mais horizontal. Melino?
2: É, Melina, sim. É... Tem, tem várias coisas para comentar Então, tem... então assim, Ju, é, tem um artigo muito bom de, da Juliane Viesili, e José Gonçalves Medeiros de 2002. O nome do artigo é A coerção e suas implicações na relação professor aluno, publicado oh, oh, não,
0: na O o nome do artigo, curtou, fala de novo. Tá.
2: O nome do artigo é A coerção e suas implicações na relação professor aluno. Viesile e Medeiros 2002. Recomendo que eles discutem é, esse ciclo vicioso da, na, que existe na relação para o seu aluno, de, de aplicar apenas práticas coercitivas, e em geral, essas, é, esse tratamento mais coercitivo é, é mais voltado para o aluno que já tem dificuldade de aprendizagem, e aí esse aluno que já tem dificuldade de aprendizagem é mais punido e menos reforçado, e aí ele acaba se engajando em mais comportamentos de problema que não ajudam ele a aprender e vai gerando um ciclo vicioso. Né? Aí o, ele se comporta pior, o professor briga mais e, e assim por diante. E isso acontece em casa também, muitas vezes. Né? A, tá lá a criança brincando e de repente chega a mãe e arranca o brinquedo. Tipo assim, acabou o horário da brincadeira, a mãe não chega assim e fala ah, ó, meu filho, já deu o horário e tudo. Vamos, agora é hora de fazer, sei lá, tarefa, é a hora de ajudar aqui. Já chega arrancando da mão o brinquedo e tudo. A cria, como, um, como um indivíduo sensível, como qualquer um ou outro, já chega arrancando. Nessas horas a gente, eu, eu, é, em situações assim, eu já perguntei para mãe: tá, você, você tá aqui, você, digamos que você tá assistindo a sua novela. Eu chego lá e desligando. A, a sua televisão e falando, ó, oh, tá na hora de lavar a luz. Como é que você ia reagir comigo? Eu ia ficar revoltadíssimo. Então, no seu filho não é diferente. Ele tem sentimentos é. também.
1: É, é até interessa, a gente faz isso, assim, muito sem perceber. Uma amiga minha tava contando que ela, ela tem uma neném de um ano e pouquinho. E aí a neném tava com num suportezinho e ela tava lavando a louça e a neném tava lavando a louça ali junto com ela, batendo na pia brincando com a água. Quando a mãe acabou de lavar a louça, ela simplesmente fechou a água, pegou a neném e foi embora, né? Saiu da cozinha. Foi um escândalo do caramba. Aí, assim, aí os pais acham assim, acabou esse, né? O que que foi esse escândalo? Não, foi esse escândalo por quê? Porque ninguém ensinou ali e a mãe também não percebeu, né? Não tô longe de mim aqui, tá acusando essa mãe de alguma coisa, mas assim, pra criança simplesmente foi interrompida do nada, uma puta extinção, né, aí depois, o que que essa, essa mãe, que a é minha amiga, aprendeu? Assim que ela acaba de lavar a louça, ela faz assim, pra criança, assim, somos um time? Aí a criança bate a mão, <risos> aí acaba, e parou o escândalo, né, e, assim, mas imagina se, se ela não faz isso, e é, eu achei essa história maravilhosa, eu conto ela como é, didática em sala de aula, mas se ela não faz isso, ela, continua, ela briga com a criança porque está chorando, e a criança nem entendeu, a criança está chorando ali, ela se frustrou, e ela nem entendeu, e muitas vezes a gente faz isso, a, gente, é, né, a história que você contou, a gente, a gente não ensina, não dá uma instrução, e espera que a criança atenda, a expectativa que a gente tem sobre determinada atividade, sobre determinado comportamento, e a gente briga com a criança quando, quando não sabe. Isso é muito fácil de acontecer, e mesmo analistas de comportamento vão fazer, vamos fazer. Eu já fiz com o meu irmão mais novo, né? E fazemos o tempo inteiro, porque não estamos o tempo inteiro analisando as contingências e avaliando todas as consequências. Imagina, a gente está. A, tá, né, a mãe estava sob controle da louça que acabou e pegou a criança e foi embora. Ela, ela não estava pensando que a criança estava brincando, blá blá blá. blá. Mas é, o tempo inteiro a gente está. Né? E, e daí uma, um aspecto cultural, né? A gente está negligenciando e dizendo que os espaços não são da criança. Eu vou, vou pegar aqui uma pergunta da Jéssica, que acho que é muito boa, que é, é me pergunto bastante sobre onde se encontra é. o limite da, da autonomia de uma criança enquanto indivíduo. Até onde a criança responde por si, por ser uma indivíduo, né? Eu acho que é uma pergunta fantástica. Acho que vai muito no, no campo, né? Da, das decisões éticas até onde a gente consegue avaliar que a criança tem capacidade, tem repertório tem segurança né? onde vale a pena se colocar a criança para se expor e o se expor vai ser, sei lá é, um, um limão azedo vai ser uma um brinquedo que bateu no dedo dele, vai dar um choro e beleza até onde se expor vai ser se expor com risco de vida, vai ser se expor com machucado grave, enfim e,
2: e, e essa é a diálogo. E essa questão da autonomia da, da criança, o limite dessa autonomia é bem essa dialética entre liberdade e disciplina. E eu acho que a palavra aí, dialética é bem adequada, porque o que, que é dialética? O movimento dialético é de tese, que algo é colocado, antítese que contradiz em algum aspecto aquilo que foi colocado inicialmente e que pode chegar a uma síntese com entre essas, esses dois elementos que se contradisseram inicialmente. Então, o movimento dialético, é, a ideia de dialética é, diz respeito a isso, né, esse movimento de transformação, que você traz uma coisa, depois traz outra. Então, há uma dialética muito, muito forte entre disciplina e liberdade. Como que a, a gente tem, né, poxa, a gente... Ah, ah, acho pensar, que uma só é eles. possível. Uhum.
1: Um, uma é, disciplina e liberdade, elas só são possíveis juntas, né? Acho que Sim. aí, aí eu, quando a gente começou a discutir, né? E a gente, a gente falou que ia falar isso, esse episódio, gente, a gente começa a, a, a ter ideia para um tema e a gente começa a discutir, e a gente já se pegou vendo que assim, nossa, essa discussão está muito boa, a gente já podia ter. tá, tá lá é no verdade. sábado. Tá gravando, né? Mas é, é, vou lembrar da, dessa nossa discussão, que para mim, eu tenho que trazer aqui o Paulo Freire, né? Que disciplina sem liberdade é, é tirania e liberdade sem disciplina é libertinagem. Então, assim, as duas, sim, sim. elas só funcionam juntas, né? Assim, o próprio ambiente, o ambiente físico e o ambiente social, vai, vai punindo, no sentido bem, a análise comportamental, né? Vai diminuindo a frequência do que é inadequado, do que é... é... É, perigoso em alguma medida e, e vai reforçando e vai selecionando repertórios adequados, né? Mas como a gente mantém isso, né? Esse adequado e esse inadequado dentro de um, de um contexto de liberdade que para mim vai, vai, né? De práticas né, anti-racistas, é, e, e, e nesses contextos assim de escolha, que eu acho que voltando um pouquinho para o episódio, a Anne traz muito isso, né? É, ela ela sofre coisas Sim. por ser órfã ela sofre coisas por ser ruiva, ela sofre né aversivos ali por ser mulher né, pra caramba
2: e por ser inteligente, né, inclusive porque ela quebra expectativas quando ela, ela expressa o que ela tá pensando, ela expressa o que ela tá sentindo e ninguém ali naquela sociedade tá acostumado de uma, uma criança Ser tão expressiva assim e se colocar como alguém ali, mais ou menos é. igual, né? Se bem que ela é, ao é, ela é super obediente viu, ao mesmo tempo, né? Porque, enfim, ela quer, tá. Né? Ela faz. É, ela tudo é pra super ela
1: agradável, gente. né? Quando, quando sim, ela vai. É, pra mim, essa cena é muito bonitinha, né? Quando a, a vizinha briga com ela e desrespeita ela totalmente, né? Muito. Porque ela não tá nem ofendendo a Anne, ela tá falando para Marila o quanto aquela menina é feia, magrela, ruiva. Né, é, essa,
2: só, só contextualizando, tem essa cena em que a vizinha.
1: é, é. E isso. depois né, a, a forma como a Anne, e a Anne né, toma lá da cá, né, bem, bem rápida, bem intensa, devolve. Ah, eu podia falar que você é gorda, que você fala mais do que a sua língua, que não sei o que é, ela, ela fala, e ela fala até. Eu vi essa série em inglês, gente, toda hora eu vou porque o vocabulário dela eu não tenho, eu não tive acesso o vocabulário dela é super rebuscado é, então ela fala até de um jeito muito, muito claro para algumas audiências e até inacessível para outras né não, é,
2: bem, é, é aquela, aquele xingamento assim do, dos deputados se xingando lá no congresso quando quebrar o decoro né? vossa excelência é. é um grande é um grande
1: guerra das né, das proparacitas
0: é. né? Nasce um bom apelido aqui, hein? Olha lá, apelido.
2: <risos> Sacana. É um apelido. <risos>
0: oh, Paulo, eu, eu, eu acho que é canônico, vamos editar o banner aqui para ficar adequada essa nova nomenclatura, eu acho, hein?
2: Mas a minha mãe concorda com o Paulo, ela fala que eu sou lindo. Certamente.
0: Deixa eu fazer um comentário aí, sobre Desculpe, Desculpa, sobre, sobre essa questão da, da disciplina. É por, e isso é, é, uma, é uma discussão muito interessante e que, na, pela, pelo menos grande parte... Da, uma discussão grande que está acontecendo no mundo, vocês estão acompanhando assim, um debate grande, é, é a questão da cultura da lacração. Né? Acabou de sair um, um, um manifesto muito grande de vários intelectuais, o Noam Chomsky, inclusive a galera toda lá, e, e, o, e um pessoal dizendo que não, que, que isso é bom, porque, enfim, uma discussão está saindo, no, acho que estão publicando no New York Times, uma coisa assim. É, e na, a educação funciona muito por isso né? essa cidade de ciência não, não tem muito, muito impacto na educação tem uma cultura muito estética né? então eu, eu vou dar um exemplo, já que a está falando de, de disciplina e liberdade, uniforme escolar eu posso tanto fazer um, uma, uma, um discurso assim, o um, uniforme um escolar é aquele que vai trazer a igualdade entre as crianças porque, e, e elas vão ficar iguais naquilo que elas realmente são. São crianças. E elas vão ficar disputando pelo poder de cada um que tem um, a, a, o dinheiro de comprar essa camisa porque vira um, um desfile de moda e uma disputa de valor aquisitivo. Quer dizer, você põe em pauta uma disputa que não deveria estar. O outro vai dizer não, porque isso é mais uma manifestação do capitalismo para padronizar o novo operário, que na verdade não está valorizando a identidade e da criança e a sua personalidade. Quer dizer, os dois discursos fazem sentido, eles têm uma lógica, só que e aí? Dá o um uniforme não dá. Então essa é a ideia de dialética da gente descrever realmente o argumento, se aprofundar e não parar. Na discussão, por causa da sua estética, dizer, é, 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 ele é fundamental para o avanço. Aí eu vou fazer uma recomendação para as pessoas sobre essa discussão entre disciplina e liberdade. Tem esse livro aqui, Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do Karl Popper, que é fantástico e que aparece aquela questão que sempre né, que, é, que é o paradoxo da liberdade. Quer dizer, se, se é a liberdade, então tudo bem o cara ser nazista e dizer que, que, que negros ou homossexuais tem que morrer? Quer dizer, não, então não tem liberdade, então você é contra a liberdade. Como é que a gente administra isso? É uma dinâmica muito difícil.
1: Sim, sim, é, é, sim. é uma dinâmica difícil. E, e eu volto, assim. Né? tem sido para mim uma, uma grande defesa que muitas, muitas das nossas conclusões vão ser conclusões pela ética, né? vão ser uma avaliação do contexto, vão, vai, vai ser uma, um, uma avaliação assim dentro desse contexto, né, considerando a minha realidade aqui, onde que eu ganho mais e onde que eu perco mais? Ah, olha essa essa aqui é uma escola classe média, a gente tem um, um, um dentro né dentro do sistema capitalista essa aqui é uma escola classe média, mas está numa zona mais periférica a gente tem aluno que tem uma em renda muito maior em relação a outra. Então o uniforme vai amenizar essas desigualdades que a gente já está entendendo né, a gente está partindo do pressuposto ético que a desigualdade é, é ruim e cria uma série de outros problemas. Então, assim, ah beleza, o uniforme faz sentido. Dentro de um outro contexto, o uniforme pode ser exatamente isso, né? Pode ser... É, é. É, essa, eu, eu tenho... Ah, deixa eu fazer um eu tenho... comentário, por favor.
2: Sobre cultura escolar e tudo. É... Eu, quando eu li o livro do, do Michel Foucault, o livro dele chama Os Anormais. Ele faz uma, uma retomada histórica das chamadas práticas disciplinares, é, que ele fala, de como começou várias práticas de organização da escola, e depois, como isso foi chegando no ambiente é, em casa e tudo, para, é, enfim, padronizar e tudo. e Enfim, o, o que eu acho interessante nesse livro aqui. É só... Ele mostra como que essas práticas... Inclusive, Luciano, que você falou que você vivenciou na sua infância e adolescência lá em Tóquio começou lá no século XVIII. E como isso vem sendo reproduzido até os anos 90, 80, dependendo da tua idade, né, Luciano? É, do Brasil. Que, e... e enfim. É,
1: reproduzido então, dentro de alguns contextos, né? Mais... É... Eu só em, acho, em que eu, eu acho que eu
2: acho que 200 anos de história da, das práticas educativas e como as, elas evoluíram um pouco em 200 anos. Então, acho, que então, de, eu...
1: acho que, assim, agora, dentro de um contexto agora... latino-americano, sem, é, é sempre bom a gente Sim. É, é, Sim. É, escrever é, a, da onde a gente está falando, pensando nisso, né? Assim, a gente tem uma história de colonização francesa na né? educação imensa. Assim, muitas das nossas práticas estão pautadas nessa educação é, latina europeia, né? É, muito francesa, e os franceses, sim, têm um, uma pegada aí, gostam aí de um, de um uniforme, gostam de uma sala de aula, né? Uma coisa assim mais, mais do jeito que a gente conhece, da pedagogia tradicional. Então, certamente... A gente está quase acabando, eu estou aqui pensando, né? A gente quase não falou de imaginação. E aí onde que, que entra? É, porque tem uma frase que a Anne fala. É, Prefiro imaginar a lembrar. E eu acho essa, essa, essa frase dela muito boa. E é, eu acho que tem tudo a ver com disciplina e liberdade, porque quando, ela, quando aparecem as lembranças dela, são lembranças muito ruins. São lembranças em que ela está sendo agredida, são lembranças em que ela está passando fome, é, que ela está sofrendo violências, assim, tanto no orfanato quanto na casa onde ela trabalhou, que ela ajudava a cuidar das oito crianças que tinham lá. É, então, assim, a lembrança dela é muito aversiva. Então, a imaginação coloca ela né, fora do contato dessa realidade aversiva e meio que num projeto e aí eu acho que fala muito da série assim meio num projeto de utopia porque eu acho que ela se comporta de um jeito muito diferente numa sociedade que ainda não está não existe ali e até a musiquinha é, do, da abertura fala assim né você está you are ahead by a century né e você tá um século à frente da sua dos seus pares então eu acho que a imaginação coloca ela nesse discurso é, aparentemente utópico, né? Mas o lugar da utopia como é, um modelo de comportamentos que a gente que a gente gostaria que a sociedade tivesse, assim
0: Eu vou fazer uma e... pergunta provocativa para o Umbelino, para responder. Então, que, o que a, Melina, que a Melina descreveu é a imaginação dela é ela é aumentada de probabilidade por meio de reforço negativo. Isso. Ou seja, ela se comporta imaginando para fugir de um estímulo aversivo que é a lembrança. Minha pergunta é a seguinte, Umbelina, então você está querendo dizer para mim que imaginação é comportamento, não vem da subjetividade? Qual é o papel da subjetividade, então, aí?
2: É, muito bom. Primeiro que, assim, da nossa perspectiva que a gente vem trabalhando, a gente olha para a subjetividade enquanto todo um processo de comportamentos que são emitidos de maneira privada, o que, que significa de maneira privada que apenas aquele indivíduo que está emitindo esse comportamento consegue observar. E aí isso entra, o imaginar, o lembrar, o raciocinar, o pensar, etc. Ou seja, essas coisas que a gente faz aqui sozinho. Que só, tipo assim, eu estou lembrando uma coisa aqui. E eu estou ouvindo e vendo imagens que você não está ouvindo nem vendo. Isso é a gente chama de um comportamento privado que compõe o que a gente chama de subjetividade. E é comportamento também. É influenciado pelas contingências, como essa do imaginado, Anne, que são coisas que ela pensa para si, que ela pensa sobre as coisas, e o pensar aí é como ela descreve as coisas. É,
1: inclusive, a, a, na narrativa, né geralmente na narrativa audiovisual, para facilitar a nossa vida enquanto audiência, né, o lembrar é mostrado como cenas, né, mais cenas. Aí como às vezes, imagem, um pouquinho mesmo. É A é. fotografia para dizer que não é a realidade, né? É uma... É fica mais preto e branco. Né? No Anne fica meio preto e branco. E, e a imaginação também, né? Assim, aparecem cenas... Né? Tipo, às vezes começa... Aí aparece a cena da pessoa imaginando. Isso.
2: Né? E olha é. só, no caso dela, ela a gente vai vendo que ela, sofre, a partir dessas lembranças que, que, que surgem na narrativa, a gente, vai, a gente conhece o que A história dela, e uma história de muita punição e de muita privação, de falta de muitas coisas, de coisas básicas, como comida, água, descanso, não tinha descanso, ela era uma criança que trabalhava sob um regime de exploração, de afeto. Então, como, como manter a sanidade num contexto desse?
1: Tem uma, uma pergunta que eu acho que vai aqui, aqui no, nos comentários, que vai ao encontro dessa linha aí que o Gustavo perguntou. Então, ela teria um perfil para altas habilidades, pela criatividade exacerbada, pela mente tão avançada? Bom, foi uma coisa que, respondendo grosseiramente, eu diria que sim, né? mas indo mais profundamente nessa pergunta. É, uma pergunta que eu me faço quando eu olho para essa série e a narrativa não deixa muito clara é com quem ela aprendeu a imaginar. Porque a gente tem a sensação, né? a gente, a, e a narrativa coloca muito, e a Anne se coloca muito nesse lugar. Né? É, é triste, mas a heroína triste ela é uma heroína de um livro. E toda heroína de um livro parece sempre ser um ser muito abençoado, muito especial, com o dom da imaginação, com o dom da, da criatividade exacerbada. E, assim, em termos de análise comportamentais, certamente a Anne tem aquele repertório, ela aprendeu aquele repertório com alguém, com algum contexto, né? em algum, é, é, com recursos que ela tinha. Não saiu do nada, não saiu a... a, a a, a, o vocabulário dela, ela não aprendeu porque ela é especial, a imaginação dela, ela não aprendeu porque ela é especial. É, me parece, isso aqui é uma especulação, não é um spoiler, que ela teve aí, numa primeira infância, uma família, isso é total especulação, tá? Uma, uma primeira infância que ensinou ela, tanto a buscar nos livros, um, um recurso, né? uma companhia, e isso antes da internet, para mim, fala muito assim, né? a velha que é, é, os livros sempre foram, para mim, uma companhia, a ponto de eu, de eu ir para a festa mesmo com livro, já fui essa pessoinha mesmo, esquisita, mas de ter um livro né? como uma companhia, porque aprendi, que também não sou especial, aprendi a fazer isso, né. e parece que a Anne aprendeu, e aprendeu a imaginar, né? porque a gente... A gente ensina e, dá, e tem como fazer treino de, de imaginar. Ainda que seja é, íntimo, é nas metáforas, e a Anne faz um monte de metáfora. É, né? é nas metáforas que a gente vai descrevendo os nossos comportamentos privados. Porque, de fato, a minha fome, o céu não tem acesso à minha fome e nunca vai saber como é que eu sinto a minha fome. Mas, quando eu falo assim, estou com a fome de um leão, a gente conhece mais ou menos né, o que é um leão, mais ou menos, né, teve um zoológico e tal. Né, sabe que leão come carne, come muito e não sei o quê. Então, a gente começa a compartilhar isso e a gente começa a treinar essa imaginação e mesmo esses comportamentos privados a partir do contato com o outro. E aí, assim, mais, é, além da psicologia, além da análise do comportamento, vários autores da psicologia vão falar que é nessa relação com o outro que a gente vai aprendendo a ser, né? que a gente vai aprendendo a, a, a e desenvolvendo a nossa subjetividade. Então, mesmo que, na comparação... Então, a gente... então
2: oh, Melina... Deixa eu concluir rapidinho.
1: Melina. Deixa eu concluir. Tá. Mesmo que, na comparação, a gente perceba que a Anne tem altas habilidades, né? altas habilidades, alto em relação a uma média que não desenvolveu aquilo, né? que não desenvolveu tanto repertório. De fato, ela tem muito mais repertório de palavras em inglês do que eu vou ter na vida. Não é nenhuma meta. É, mas não quer dizer que ela é especial por si mesma, como um dom daquela pessoa. Ainda que ela seja uma fofa. Pode falar, Ambilino.
2: E aí, é... então, pegando o que você estava falando, é... esse imaginar dela, aqui respondendo a, a, a Simone... A Simone colocou, imaginar é algo íntimo, que não se aprende com alguém, mas consigo mesmo. Então, respondendo aqui a Simone, sim, é íntimo por ser um comportamento privado, que a pessoa faz sozinha, só que como que a gente consegue imaginar? O que a Melina está tá destacando é, é esse aspecto, que não é é íntimo, mas não é, é consigo mesmo nesse sentido, é feito privadamente, mas é aprendido, é desenvolvido. E como desenvolver a imaginação? Como exercitar isso? Aí, entre os livros, o não, não ter esse repertório punido. Né? Então, a, a minha criança está aqui trazendo coisas super criativas, imaginativas, e você olha para isso e fala, ô oh, besteira, menino, isso sei o quê, tu, tá, é, tu pensa demais, desconsiderando. Então, esse, esse repertório aí vai sendo punido. Agora você fala, nossa, que massa, olha, olha isso, que, que legal que você trouxe aqui, você juntou isso com aquilo né, opa, aí essa imaginação ela vai estar tá sendo...
1: Ela reforçada. vai sendo estourada. É, a criança tem aquela fase da fantasia, que ela ela, especialmente se ela estiver sozinha, né, eu, meus pais contam que eu tive um amigo imaginário. Então, assim, se no amigo imaginário, né, você conversa com um amigo, você não tá vendo, você é adulto, você não tá vendo, mas você, dentro do discurso daquela criança, fala assim, ah, é... E o, o Juninho, ele quer o quê? Ah, o Juninho tá, 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 tá cansado, ele quer dormir agora. Então, assim, você tá oferecendo ferramentas ali, ainda que seja um comportamento privado da criança, que só ela tem acesso, ela tá aprendendo e você tá oferecendo consequências, você enquanto adulto ali naquele meio, para estimular essa imaginação. Né? É, como um contraponto a Anne, parece que a, a Marila ela não imagina, ela é uma pessoa dali direto ali na realidade. Ela aprendeu é ali a trabalhar. Ela até fala alguma coisa para a Anne, que agora eu esqueci a frase. Deixa, deixa eu ver se eu anotei aqui. Que a Anne fala: nossa, é verdade. Ah, que isso, para análise de comportamento, também é muito bom. Né? Desejar que algo seja diferente não faz acontecer. De fato, não faz acontecer, né? Do tipo, mas. O comportamento de desejar pode ser um primeiro comportamento antes de uma ação, né? Antes da gente pensar que o que, sei lá, desejar comer, eu tô, aquela pessoa só sabe desejar exemplo com comida, né? Meu repertório alimentar é imenso. Mas assim, desejar comer um bolo pode ser o primeiro comportamento envolvido na ação de comer um bolo. Né? então não, não altera né, a materialidade do comer o bolo em si mas altera o organismo o comportamento do organismo então faz parte
0: deixa eu dar uma sugestão pro pessoal aqui esse livrinho do Hernando que é muito legal, Criatividade, Suas Origens e Produtos em uma Perspectiva Comportamental e deixa eu falar deixa eu fazer uma, uma fala vou estar junto com o Sérgio aqui vou discordar da Avelina sobre a história da, da, dessa, da Anne é... Veja, em geral, de um modo geral, a gente vai aprender realmente por meio de uma outra pessoa. Então, o que, que o Skinner diz lá? O que, 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 que é ensinar? Ensinar é eu é, é modificar meu comportamento com o outro aprender. De modo que quem é ensinado aprende mais rapidamente do que quem não o é. Né? Porque, é, é, é mas aí não é exatamente é, do que quem não o é, mas é, é mais improvável que alguém que não seja ensinado aprenda rapidamente. Mas isso é uma questão probabilística. Então, vamos imaginar o seguinte. Imaginemos que ela está é, numa situação extremamente averesquível, ela aprendeu a ler por meio de todas as situações de violência e tudo que tem lá. ok? Que, que, que tinha. Mas o indivíduo aprendia a ler, mesmo que seja com reforço negativo. E aí, quando ela teve acesso ao livro, ela teve acesso a um livro muito simples. E aí, vamos pensar na modelagem aí, né? ou seja, aproximação sucessiva. Muito simples, mas que tinha uma história. Uma história que permitiu a ela que, que por um minuto, por um segundo, ela, ela conseguisse fugir. E se a gente pensar, se probabilisticamente, se um caso em um bilhão, não importa, que aquilo pode ter sido desenvolvido por esta relação entre, é, é direta entre ela e os livros, em tese pode, sem ter uma outra pessoa que a tenha ensinado. Aí você fala assim, ah, sim, mas isso é altíssimamente... Improvável. Sim, é altamente provável, mas é por isso que tem, tem um caso especial, que a, a série vai trabalhar com essa improbabilidade. Isso é, isso é, 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 a, é a possibilidade do, narra, do narrador aí. É, mas é, eu acho que essa é uma das questões, por exemplo, essas excepcionalidades que, que acontecem por, é, de, pela própria variação da espécie e é que porque né nos variamos incrivelmente entre nós e também pela 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 conjunção de variáveis que sei lá por coincidência é, faz surgir certas coisas é, é essa é uma das manifestações que torna mais difícil para gente discutir com o público é por que, que o comportamento humano é controlado por variáveis não é não porque tem uma família de 10 crianças e só uma que virou doutora todo mundo virou bandido então, tem um conjunto de coincidências, de variáveis se entrelaçando para fazer esse indivíduo virar, virar, virar doutor do tamanho do mundo. Né? Então, probabilisticamente, aquilo ali era muito improvável, mas essas variáveis elas estão todas entrelaçadas e podem acontecer. E eu acho que essa é uma das questões que, 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 que dificulta a gente fazer essa discussão.
2: E a sociedade não é feita por gênios. Nós não somos gênios. Gênios são exceções. Sim, né? Sim,
1: mas, mas é, é... A é gente nessa trabalha situação...
2: para as exceções. A gente trabalha
1: para e... nós,
2: que somos pessoas comuns, né? enfim.
1: Mas é por isso... Não, mas eu acho que, que, que eu não, não vejo vocês discordando de mim, que assim, o ensinar aqui não quer dizer que tem que ser exatamente uma pessoa. Não tem que ser exatamente uma pessoa com afeto é, de forma... Eu trabalhei com aprendizagem incidental no mestrado. Então, assim, ensinar, né? Talvez eu talvez seja mais adequado falar aprender, né? Que ela aprendeu, ela aprendeu, né? Que, assim, essa coisa do altas habilidades, da, da genialidade, traz a gente, em todo o nosso vocabulário, traz a gente para um, uma gênese criadora, e é, é isso que eu estou tentando desfazer aqui. Que, por algumas condições, e ela teve condições, e dizer que ela não teve condizo, condições é negar a base do behaviorismo radical, ela se tornou quem ela era. né? Então, comparado com os outros ela é fantástica ela está é, um, um século à frente dela mesma, sim, mas não, ela teve condições materiais ela entrou em contato com livros se ela não tivesse entrado em contato com livros e com vocabulário, de onde que ela ia aprender aquele vocabulário?
2: exato
1: Então, é, é, nesse, é nesse contexto. Eu especulo, né, e aí sou eu fazendo, e aí pode discordar de mim também. Então, eu especulo, e depois eu não vou dar spoiler para a série, tem algumas evidências que eu poderia falar aqui, com spoilers, mas não vou falar, que, que, dão, que me dão mais suporte a falar que não foi aquela historinha lá dos três meses que ela, foi, que ela deixou de ser... É, que os pais dela morreram, que ela foi profanato, não. Acho que foi um pouquinho mais velha, para desenvolver aquelas habilidades ali. Mas isso aí é a minha especulação em cima da história e tal. Mas, de fato, é só trazer que assim, ela aprendeu a imaginar porque ela teve recursos para aprender a imaginar, que a Marila não teve, por exemplo.
2: Isso. É. E esses recursos, um deles muito forte são os livros. Ela leu, tem um, as leituras delas, tem, a gente vê pelo, pelas coisas que ela fala, as narrativas, narrativas românticas, narrativas medievais, narrativas trágicas da, de, de, de gregos, porque ela cita personagens assim. Então, é, o, o livro, inclusive, a narrativa, ela entra como um outro, ali que de alguma uhum. forma está trazendo...
1: E ela fala desse outro, né? Ela, ela cita Jane Eyre é maravilhosa. Você não conhece? Você não gosta dela? <risos> Isso. E é uma personagem <risos> de um livro, né? E eu fiquei assim, nossa, mas ela, ela tá falando a autora. E depois eu descobri que era é só a personagem. E aí, é, deixa eu te interrompendo um pouquinho, Melina, a Simone colocou Talvez. aqui, ó, porque ilustra muito, ó. Mas se eu digo para uma criança, imagine um paralelepípedo e a criança nunca viu um paralelepípedo, ela nunca saberá nem lendo o que é um paralelepípedo. Então, assim, ela perfeito. teve, para mim é perfeito esse exemplo, ela teve algumas condições materiais de saber o que, que era aquilo. Né? E aí, assim, se ela não sabe, mas ela sabe o que é uma pedra, ela sabe o que é um, um quadrado, ou, ou um cubo, ou um, alguma coisa assim, ela pode ir formando aí. Quantas vezes a gente não imaginou, eu imaginei Harry Potter todo, e agora, meu Harry Potter está todo baseado nos filmes, porque já, já entrou a lembrança dos filmes, né?
0: Exato. A gente podia até falar um dia, uma semana, só sobre isso, né? Sobre essa coisa de você ler o livro, e aí depois você lê... Você de novo, no depois. Filme. Porque quando você leu, Não, não, mas não só, mas... Ah, o filme, lê. entendi. Não. Porque quando você lê cada... Nós três aqui, lemos o mesmo livro, mas nós formamos imagens Completamente diferente desse livro, porque temos histórias isso. diferentes de vidas, de vida, sim, né? Sim. E aí, e aí, e aí o, 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 o filme não, o filme, a imagem é essa. Né? Ele não tem essa. Embora, claro que você também pode fazer outras relações. Mas a imagem está lá. É, e isso é muito interessante, nessa né, relação. Até, você sabe que tem uma coisa que eu sempre falava, é, eu sempre gostei de conversar com os alunos e com os pais dos alunos sobre leitura. Eu sempre falei muito disso. E tinha uma coisa que eu falava, antes de conhecer o behaviorismo, que eu dizia que... Eu, eu sempre gostei de gibi, eu tinha coleção de coisas do X-Men e tal, mas eu sempre falei assim, ó é, não tem o mesmo papel, assim, do ponto de vista da, do, do desenvolvimento é, intelectual, e eu dizia que justamente era por conta disso, porque no gibi já está a imagem, e no livro, tá a imagem. no livro você constrói isso, e esse é, esse é o... Não sei, sempre, sempre tive a impressão de que esse era um exercício fundamental, entendeu? É,
1: sim. sim e ao mesmo tempo, assim, sim e não, porque é, eu concordo contigo que para aumentar a complexidade da tarefa de imaginar é interessante que a gente retire as imagens, mas as imagens e eu vou, vou citar a, a Anne falando, as imagens, as experiências que a gente tem no mundo, elas são necessárias, né? elas são é, é, como é que é uma coisa que... Olha, eu fugindo aqui a palavra para descrever. São fundamentais para a gente conseguir imaginar. Porque ela fala assim, na hora que ela está passando por aquele caminho lindo de, de cerejeiras brancas e pelo lago, ela fala assim, nossa, essa é a primeira coisa que eu não consigo melhorar com a minha imaginação. Então, assim, se ela não tem aquela nossa. imagem para dar suporte para ela, ela não... A partir daquela, daquela imagem, ela agora pode, né, a gente pode pensar assim, olha, o paraíso é composto de um caminho de cerejeiras né, e, e, e lagos ao redor. Se ela não tem aquela imagem, é o que a Simone falou, não dá para construir o parelepípedo sem alguma coisa. Então, assim, acho que o gibi, e aí eu aprendi a ler muito com o gibi, no início também sou uma gibizeira aqui, para o início da tarefa é, é fundamental, né? A gente poder fazer o pareamento. O livro infantil tem pareamento com imagem. E, mas para desenvolver.
2: A gente está um aqui contexto. discutindo agora o assunto da compreensão de textos, né? Aí tem uma, 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 uma referência em português sobre isso, que é o capítulo 2 da minha tese, está Na análise do comportamento. Alguém que escreveu sobre compreensão e leitura de textos. É, fui eu na minha tese de 2019, <risos> capítulo 2. Eu li, dois.
1: é muito bom, na é tese que eu leio. <risos> que é, é justamente
2: bom, né? o, que na, o que na educação se fala sobre o conhecimento de mundo do leitor. O que é esse conhecimento de mundo? É todo o seu repertório, que a gente chama de, breve, de intraverbal. E conforme Skinner que a RFT, a Teoria das Molduras Relacionais, que é uma, uma perspectiva comportamental sobre linguagem e cognição humana, ela descreve como é o comportamento de estabelecer relações entre os estímulos. E quando a gente está lendo, a gente está fazendo relações entre aquelas, todas aquelas palavras e frases e, e parágrafos que a gente vai lendo, e esses estímulos que são auditivos e visuais que a gente entrou em contato nas nossas experiências vividas, inclusive emocionais. Então, é, e isso explica também porque quando a gente lê um, um romance com 15 anos de idade, ele faz um, um, um sentido X e aí a gente vive um monte de merda na vida de experiências boas e ruins. Né? Tem as, as boas também... E aí, relê aquilo ali 10 anos depois, com 25, e você lê de novo e você tem outra compreensão. Por quê? Porque você faz outras relações entre o que você leu e essas experiências que você teve, que, que são estímulos auditivos e visuais, e você faz essas outras relações e sente aquela leitura, sente de sentir mesmo, de uma maneira diferente, e aí, ou seja, você tem uma outra compreensão. Que a gente até, metaforicamente, fala poxa, eu entendi isso aqui muito mais profundamente. Por quê? Porque você viveu mais coisas. Sim. E aí, vem, só, só é para concluir, ilusão, vem o professor, vem o, o, o pai e fala assim, ah, meu filho não entende nada, ou, esses alunos não entendem. Mas você conseguiu, colo conseguir, conseguiu colocar ele em contato com algumas experiências que fossem pré requisitos para ele compreender a complexidade daquela narrativa? E isso seria essas vivências, porque esse é o conhecimento de mundo, né? o chamado conhecimento de mundo, para poder fazer esse link entre o que o texto está trazendo e esse repertório que ele vem com, em geral, vem com história de vida.
1: É, é, até a, a, recentemente, estava começando com uma aluna, e aí ela tá, me perguntou sobre a experiência na Noruega e tal, e tem coisas assim e a gente falou de construção de subjetividade, né? O que que a gente vive, o que que a gente vive, é assim vive é o livro que a gente lê, a comida que a gente come, a música que a gente escuta, as estações do ano e tal, e a gente tem uma psicologia muito e um jeito de, de, de escrever é, sentimentos, né? eventos privados... muito pautada nas estações do ano... desse, desse norte... Né? Desse, né? as quatro estações... e aí quando eu fui para a primavera, primavera, Noruega... e eu peguei... só não peguei a primavera... Né? eu peguei o final de verão... eu peguei o outono... e eu peguei o inverno... primeiro que foi a primeira vez... que eu consegui ter a experiência... e entender em, melhor, em mais profundidade... Muitas coisas que eu já tinha consumido. Sobre, ai, ah, e, e aí, ah, sei lá, eu estou triste como um inverno frio que passa pela janela, né? A solidão da chuva de um outono caindo. E, e assim, eu vivi isso e foi fantástico. E eu comecei a achar, assim, né? e aí eu come... vou trazer até uma coisa para a gente discutir, sei lá, mais para frente. A ideia da psicologia descolonizada, para mim, hoje em dia, passa muito por isso. Porque a gente consome muita coisa que não fala da nossa realidade, e a nossa subjetividade, muitas vezes, está é, sendo construída com, com né, elementos culturais, estímulos culturais, que não descrevem a nossa realidade. A nossa realidade soa estranha. E aí eu comecei assim, eu, gente, eu tive trecos, epifanias na Europa por ver folhas caindo na árvore. E assim, gente, no outono é sempre igual as folhas caem no quintal. Isso é verdade? Isso nunca aconteceu na minha vida. É verdade, as folhas caem. É assim, gente, é, é impressionante, é assim, é... É fantástico. É, aqui
2: é tropical, não
0: tem
1: bem isso, É, né? e a, a, gente, a gente não descreve, aí eu, eu comecei a dar mais valor para as produções nacionais, para a cultura nacional, para os quadrinhos nacionais, é, porque, assim, a gente não tem essas quatro estações do ano. A nossa subjetividade, a maneira de descrever, não passa por isso. Né? Essa relação de constância e inconstância né? é muito inconstante o ambiente... É, com essas quatro estações temperadas aí ah, e o nosso é um no muito mais constante então isso passa pela maneira direta como a gente vive
2: aqui no Ceará a gente tem é, as estações calor, quintura e mormaço <risos> e aí eu quando via vi, assim em filme, o povo assim numa praça tomando sol sentado assim na grama debaixo do sol eu, aí, eu olhava assim fala que agonia esse povo debaixo do sol a ah, maria
0: <risos> e aqui, como... sessão, pelando, quartização é pelando.
1: É, eu sempre vi filme americano e questionava assim: mas como é que a pessoa fica de casaco e, e no sol? Como é que aguenta? Que tá, tá sol e tá frio? Nem, não, não funcionava isso. Eu gosto de é. série agora, de assim, mas pessoal tudo
0: sem máscara, viu? É, <risos> sem máscara. Tá chegando na mão do rosto.
1: Sim, isso, olha, isso com certeza vai ter impacto para a, a relação da máscara Para as crianças que estão aí na primeira infância agora Nossa. Com certeza A maneira como elas percebem face e tal Certamente vai, vai ser diferente
0: Pessoal, nós já passamos bastante do nosso tempo aqui é, Vamos marcar um outro para a gente descobrir, é, discutir é, A gente pega um mote de filme que é a adaptação de literatura, para a gente discutir compreensão leitora e subjetividade com algum filme, beleza? O que vocês acham? Boa, oh,
2: massa, massa. Achou.
0: E eu já coloquei para vocês aqui a tese do Umbelino, coloquei nos comentários, só clicar lá, que está lá no repositório da UFSCar, e aí vocês podem acessar gratuitamente... A tese é só... Talvez a gente que fazer um cadastro lá e vocês já um o... Não, que tá, que é livre
2: é. acesso. É
1: só abaixar, e acesso, é. Você é um
2: Ah, e sempre o um comentário, gente. É, a gente está aqui discutindo, a gente está vendo o um comentário de todo mundo. Nunca dá tempo de comentar todos. E muito obrigado pela participação. É muito massa. É realmente reforça o nosso comportamento de estar tá fazendo a discussão aqui de ver a, a, a participação de vocês, e eu acredito que rola acaba rolando também um diálogo com cada um que está participando aqui né, no chat, então é muito massa. Obrigado mesmo pela, pela participação, muito enriquece muito, muito aqui a, a discussão.
0: Vamos para as palavras finais aí, Melina.
1: Ai, ah, gente, olha, queria mais uma vez recomendar a série, ela é muito boa, e agradecer a participação de todo mundo, é, e é isso, muito obrigada. Tô por essa oportunidade de dividir com vocês um monte de, de, de reflexões e de experiências e, e tem sido um prazer
0: agora é um belindo
2: ai, bestão
0: <risos> diga aí um belindo
2: é... ah, não sei, obrigado gente, obrigado mesmo é, já estava agradecendo, né eu, eu me lembrei agora Obrigado a você que está assistindo esse episódio depois da, da live, né? Você tá ouvindo aí a, ou você está assistindo a essa gravação aqui no YouTube, ou você que está ouvindo esse episódio aqui no, 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 no podcast. No Spotify, no podcast. No Spotify, isso. Obrigado. E já estou aqui é, matutando o próximo episódio daqui a duas semanas.
0: Pessoal, eu agradeço a todos vocês e, e peço para vocês para contribuírem também aqui, dizendo que que uh, Eu caí,
1: o que aconteceu?
0: Não, Belina?
2: Não, Belina.
0: Você... Não, não. Não, mas acho ela, que ela, ela, ela não tá me vendo, eu acho. É... Ah, ela... gente, troca o like mano. Tá
2: vendo esse joinha aí no YouTube, ó? dá um like hum. nele, compartilha, viu?
1: <risos> é. isso, gente, me tornei a pessoa que eu mais temi, a pessoa que pede um joinha no YouTube.
0: É. é time de blogueirinhos aqui agora, confirmado, consolidado, <risos> blogueirinhos consolidados, é isso aí, curte, compartilha. É. Então, é, 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 e coloca aqui as ideias de vocês, ó, tem gente aí, ó, ah, um belino após ler Skinner vai ao cinema, é verdade, que, é um, é, que é um, são dois livros, né? Então, Saiu com é. o modem 4, para o modem 4, que é bem legal. Sim, então, sim, vocês obrigado. colocam aí as, as ideias de vocês. A Natália já escreveu o um artigo. Tem um desses dois livros, tem um artigo dela, inclusive. E aí a gente vai borrando... E a Nathalie, aqui.
1: inclusive, Muito boa certo. lembrança, ela não veio hoje, porque ela não está se sentindo bem. E fez muita falta.
0: Exatamente. Seria bem importantíssimo. Bem. Tchau para vocês. Então, tudo certo. Um abraço.